0: Το κρυφό μανδράκι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδίμου. <Καισθυνταί> Χριστούγεννα που έμελαν να κάμουν τη χρονιά εκείνη οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του χαριού. Αν περίμεναν από τον παρμπαστάθη των χρούτσων με την βάρκα του, την πολλάκι καλαφατισμένην και πισωμένη να του φέρει αρνιά να φάνε. Οι κερίσαν τόσο ανακατάστατοι με όλα τα χιόνια που είχε ρίξει γύρω στα βουνά έω την παραθαλασία, στην άμμο του γυαλού, είχαν καταβεί τα χιόνια. Και μέσω στο χωρίων είχε πιάσει το χιόνι. Και όλα αισθέγε των οικειών, από πλάκε ή από κεραμίδια, είχαν καλυφθεί από παχύ λευκό στρώμα. Και ει όλου του δρόμου και τα σοκάκια του χωριού, είχε σωρευτεί γόνα το χιόνι προ μεγάλην χαράν του μιχαλιού τη Μερεγκλίνα και όλων των ξυπολίτων παιδιών τη γειτονιά όπου δεν άφησαν γριάν ή νέαν ή κορίτσι ή παιδί που να φορεί παπούτσια να περάσει, χωρίς να τη σπάσουν τη στάμναν ή να την στραβώσουν στο ένα μάτι ή την κουφάνουν από το ένα αυτή με τους τεραστίου και πολύ σφιχτούς βόλους χιόνους, όπου εξεσφενδόνιζον εναντίον των. Εκολούσαν μεγάλες μπάλε από χιόνι, τας εξόγγωναν επάπειρον και τας εσόρευον μπροστά στην αυλή της Μερεγκλίνας. Ο Μιχαλιός... Ω είχε πεδιώθεν μέγα δαιμόνιον πλαστικής, σχεδίαζεν ένα πελώριον κολοσσόν ισχύμα ανθρώπου, Τούρκου ή Λευκού Αράπη, με το σαρίκι και με τη τσιμπούκα του. Ακολούθως, επήρεν από το κατόγι τη Στάφνη, ναυπηγική μπογιάννα από κοκκινόχωμα του πατρός του, του Μαστρογιώργιου του Μερεγκλή, και εζογράφιζε κόκκινον το λευκό αράπιν, κόκκινα μάτια, κόκκινα φρύδια, κόκκινα γένια και μαλλιά κόκκινη καπόταν και βράκαν. Όλα κατά κόκκινα. Ήτο φοβερόν την θέαν το τέρασε εκείνο της εκχειώνος ανδριαντοποιίας. Με αυτόν τον καιρόν εβγήκε και τη νύχτα, βαθιά πρώτη χαραυγής από το σπιτάκι του, σημάς των Αιγιαλών, ο Πραμπαστάθης ο Γρούτσος, φορών τους ναυτικούς μαμτζάδε ήτι τα υψηλά άνω του γόντος υποδήματά του. Κατέβει με βαρύ βήμα, τρίζων επί της χειώνος εις την αποβάθραν, έσυρε την παρούμα της του. Επίδησε μέσα και ξύπνησε τον δεκαπεντού την ιόν του, τον Στεφανή, ώστε σε κοιμάτω πολύ ζεστά υποκάτω στην πλώρη της βάρκας. Σήκω, παιδί παιδίμ, Στεφανή, σήκω, Στεφανή. Τον έσυσε βιαίω και τράβηξε την τσέρεκα να τον ξεσκεπάσει. Σήκω, είπε μέσα στον ύπνο του Στεφανής. και πού βρέθηκε το σίκο. Εκεί που θα πάμε, Στεφανή, είπε ο γερογρούτσος. θα βρει πολλά σίκα φά. «Στεφανή, ακόμα και κοκόσες θα βρει, για να κάμι σου τζούκια». Ο γερογρούτσος το εδώ την διάλεκτο των κατοίκων του χωρίου του πελίου προς την αχτήν του οποίου εσκόπευε να ταξιδεύσει. «Κοκόσες» ονόμαζαν εκεί τα καρύδια. Ο Στεφανίες εσηκώθη, εκρίωσεν εζεστάθη. Έπιασε το κουπί. Ο γέρον είχε σηκώσει ήδη το σίδερο, την άγκυρα της βάρκας και έκαμε το πανί. Έπιασε την σκόταν και εκάθισεν στην πρίμνη να κυβερνήσει. Ο άνεμος, άστατος, εφαίνεται να είναι μάλλον γραίος ή να κλείνει προς τον Λεβάντιν αυτό το πρωί. Άμποτε να τον επήγαινε σωρόκον. Τον γεροχρούτσον δεν τον έμελεν αν θα έριχνε βροχή ή νερόχ για να ψηλώσει πάλιν τραμουντάνα να πέσει άλλο χιόνι αύριο το πρωί, ήρκει να μπορούσε να αρμενήσει πρίμα. Έκαμψαν το καλαμάκι, παρέπλευσαν τις κουκουναριές, έφτασαν εις την Αγία Νελένην τη Δυτικοτέρα Ναχτήν. Επτά ή οκτώ μιλίων διάστημα. Είχαν να πλεύσουν ακόμη άλλων τόσον. για να φτάσουν εις των αντικρινών μικρών όρμων των Πλατανιάν, παρά την άκρα τη Ιππιάδος, αλλά εκεί τον ύβραν μάιστρον κατά μπροστα. Ο γεροστάθης είχε περιπλεύσει με αυτή την βάρκαν, την πολλάκι καλαφατισμένη και πισωμένη και με άλλας προαυτής, εκατοντάκις αυτήν την ίσον του. Είχεν επισκεφθεί τρεις εκατοντάκις όλας τας γειτονικά σαχτά και τους όρμους, και δεν ίδρωνεν εύκολα το μάτι του. Εμαϊνάρισε το πανί και δοκίμασε να πλεύσει με τέσσερα κουπιά. Δύο χειριζόμενος αυτό και δύο ο του, εναντίον του ανέμου. Αλλά ο μαίστρο εφαίνεται ότι τον εσινερίζε το και θύμωνε περισσότερο. Όσον εδοκίμαζε να προχωρήσει αυτό, τόσο τον εξέπευτεν, ο άνεμο, φουρτούνα και αμέτ. Εδωκίμασε να λοξοδρομήσει ο λίγον προσλίβα, για να προσπαθήσει να υπερφαλαγγίσει τον άνεμο, με ημιαναπεπταμένον το πανί. Αλλά ο άνεμο τώρα έγινε το σχεδόν πονέντη, ετρέπεται ο προσδυσμά και τίναζε τα κύματα ει την και στην πλευρά τη και εμαγκάνιζεν όλη τις σκάφη και έπνιγε το παραμπαστάθην και τον ιόν του φουρτούν αξίδι. Εμαϊνάρισε πάλιν και δοκίμασε με τα κουπιά να του πάρει το χνότο του ανέμου εκ του αντιθέτου μέρους προς Ανατολάς. Άλλη η σκάφη εκλειδονίζεται μέχρι αγωνία και κινδύνευε να συντριβεί καθεαυτήν πριν προθάσει να βουλιάξει. Θάλασσα και αμέτ. Ο γερογρούτσος ανέκρουσε πρίμνην. Ή το παραμονή Χριστουγέννων και είχε λογαριάσει να επιστρέψει πριν ξημερώσει η εορτή ή στην ίσον του, διαναφέρει στον τον Γιάννη τον Μπόζαν τον Χασάπιν τα ολίγα αρνιά τα οποία είχε εμπιστευτεί εκείνο σε έναν κολίγαν του ή στα πέρα χωρία, όπω χρησιμεύσουν δια την εορτή. Και τώρα ευασίλευε ο ήλιο τη παραμονή, ήλιο λοξά βαδίζουν βραχήν δρόμων ει μίαν άκρη του ουρανού, και αυτό άπραχτο κεντροπαλό επόδιζεν εις μία νέρη μοναχτήν της νήσου. Ω, εκεί το πεπρωμένο να για να τη χρονιά εκείνη. Ενύχτωσε και ο μαζί με την κόρη του Τιβασό, κορασίδα ένδεκα χρόνων, Είχε κλειστεί στην καλύβη του πλησίον στην την έρημο ναχτήν της Τουρκόβιγλας, βορειότερον ολίγον από την Αγία Ελένη. Η κόρη είχε ανάψει τον λίχνον και επήρε να πλέξει την κάλτσα τη. Ο πατήρ της της είπε «Δεν δουλεύουν απόψε, ξημερώνει Χριστούγεννα». Η μικρή αφήκε την κάλτσα τη και είπε «Και είναι αλήθεια πατέρα πως έρχονται τώρα οι καλικαντζάροι». «Άκουσε εκεί, όρεξη να Είναι μιλιούνια». πολύ. Είπε με η οι Και τι κάνουν. Φωλιάζουν στις καπνοδόχους. Φτύνουν απάνω στις σούβλες με το γουρουνίσιο κρέας, Δέρνουν τα μικρά κορίτσια όσα δεν κάνουν φρόνημα. Αλήθεια. Έρχονται και χτυπούν τις πόρτες τη νύχτα. Μόλις είπε τη λέξη να φτύνουν οντανάκιας και η πόρτα της καλύβης εκρούστη βιαίως. Ντουκ ντουκ. Της μικρής το αίμα επάγωσε. Ο της ο ίδιος τα Ανοίξτε είπε ανδρική χονδρή φωνή. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Ο Ντανάκια σε δίστασε. Ή έλαβε θάρρο, αφού επίστευε ότι δεν ήσαν καλικάντσαροι. Ποιοι είστε. Είμαι εγώ, ο ο Γρούτσος, ο Καϊκτσής, και ο Στεφανής ο γιο μου. Ο Ντανάκια σύνιξε την θύραν, εισήλθεν ο γερογρούτσος και ο γιο του. Καλώς σας ήβραμε. Και πού βρεθήκατε εδώ στο Μανδράκι, χωρικό. «Μανδράκι εκαλεί το γραφικό ο μικρός θαλάσσιος ορμίσκος, μία αγκάλι ωραία της αχτή με χαμηλή νόχθιν γύρω γύρω, ομιάζουσα πράγματι με μάνδραν εγωβοσκού, με τον γυρτών φράχτην της». Η καλύβα του Ντανάκια 10 δέκα βήματα από το Μανδράκι. «Πού σε αυτόν τον κόσμο», επανέλαβε ο ερημίτης. «Ο Ντανάκιας εκατοίκει εκεί εντός μεγάλου χτήματος, το οποίον εξάνοιγε και καλλιέργει ο σε εκει εντος μεγαλου χτήματο, το οποιον εξανοιγε και καλλιεργει ο ίδιο. Ω κολίγας και συνειδιοκτήτης με έναν άνθρωπο της πόλεως. Σπανίως έβλεπεν εκεί επισκέπτας και μάλιστα τη νύχτα. Ο παραμπαστάθης ο Γρούτσος διηγήθη την μικράν Οδύσσιαν του. «Και τώρα θα κάνουμε μαζί να εδώ στην ερημιά. Κατά πως φαίνεται», εστέναξε ο γεροντανάκιας. «Και έτσι δεν έχετε αρνιά κάτω στο χωριό. Πού να τα βρούμε. Και γιατί δεν σφάζουν φραγκόκοτες πατέρα» ή μικρή βασό. Όλοι αγέλασαν. Ο Στεφανής πριν εισέλθωση στην Καλίβιν είχε να ακούσει γρυλισμών εκεί πλησίον, και είχε διακρίνει αμυδρό στο το μία γουρούνα ανδεμένη εις ένα παλούκι με τα χειρίδιά τη. Πατέρα, είπε έναν κρυφά στο το ούς του μπαρμπαστάθη, έρχεσαι να κλέψουμε την γουρούνα με τα να την πάμε στο χωριό και να πούμε του Μπόζα να, αυτά, Ιβραμέ, αυτά σου φέρνουμε. Σιόπα. Ωστόσον Κατά το δίδου σοφό αφορμήν, ο παρμπαστάθη σε σοφίστη και έπαινε στον τανάκιαν. Να μη σου βρίσκονται τίποτε αρνά και Γιάννη. Είχα δυο-τρία. Μου τα δίνεις, να πάω, ασπροπρόσωπο στο χωριό, για να σου σηκώσω και σένα το βάρο γλίγορα. Θα φύγουμε από τη ζεστασιά πατέρα, φουρτούνα και μετά. Όπου είναι τώρα θα μπω να τσάρει. Και θα τα πληρώσει καπετναστάθη, έχει λεπτά. Ο Στάθης εξεκομβώθη και εξήγαγε μια σακούλα από τον κόλπον του, κρεμαμένην από τον τράχυλον. Έβγαλε πέντε ή έξ αργυρά τάλιρα. «Να, πάρε Γιάννη». Ο Ντανάκιας έτρεξε και έφερε τα αρνιά όσα είχε. Ο Στάθης ο Γρούτσος τα εμβαρκάρισε και απέπλευσε με τον ιόν του. Ο άνεμος είχε κοπάσει. Έβαλαν πλώριν δια το χωρίων, όπου έφτασαν εις τα 2 μετά τα μεσάνυχτα την ώρα όπου η χαρμόσινος κλαγκή των κοδόνων εκάλει τους πιστούς εις την νυχτερινή ακολουθία των Χριστουγέννων.